0: När jag ber om någonting och det ifrågasätts- det enda leder till att jag kommer göra det själv nästa gång- för att eh, det mentala lasset av att förklara- mm. är jobbigare än att bara gå ut och göra. Mm. Vilket
1: resulterar i att kvinnor... Så man vet att den här saken har ett värde. Precis. Men jag kommer aldrig att förvalta det. Och det måste man inse och då måste man ge det vidare. Men det blir ju indirekt en förlust- och då
0: hon är ju så klockren i det. visar hur det fysiska mm. världen hänger ihop med den mentala världen. Och i längden med beslutsprocessen.
1: Mm. Tränar ju för att döva. Allt klotter ja, i huvudet. Ja, precis.
0: Man, man, plott, man äh... tröttar ut sig själv. Hej Jessica! Hej Tanja! Hur är, Hur är det? det? Båda frågor på en gång. Hur är det? Det kan vi alltid synka. Vi kan aldrig synka in våran intro. Nej. Nej. Eh, hos mig är det bra. Det har varit eh, ja. cykling och bargbåtar den här veckan. Vi har ju i Nyköping årliga bargbåtstävling för fyror. Ja. Jättemysig event när ja. alla skolor i Nyköping samlas för Nyköpingån och kör bargbåtar. är jättetrevligt. Och det var jag med om första gången i år. Jättemysig. Har ni någon gång? sån
1: här super engagerad historielärare som tar med dem till Nyköpings eh, eh, slott där, Eller så här, och bara ja. minnesiden i den leken. Denna lek ska bli vad bättre? Och så kastar de nyckeln i Nyköpingsån. Vi har en superengagerad eh, museumsguide
0: som har gjort det här i 26 mm. år- och eh, uh -huh. han är ju supertaggad och han följer ju hela racet. Alltså det är ju så kul. Och han väver in det med uh -huh. historia men också drar skämt om alla som är med i race, Alltså det, det är superunderhållande. Jag vet inte om barnen kan uppfatta hans fantastiska liksom, talang. Men alla vuxna som uh -huh. är där eh, uppskattar verkligen <laughs> att, att man kan liksom ha lite humor i det samtidigt som som det är en, ett historiskt event därför att tydligen så ja. är det så att man har hittat barkbåtar i Nyköping-trakten som har varit runt 6000 år gamla. Så att eh, ja. det är lite kul att, att eh, det är verkligen någonting som har som barnen har hållit på med där i tanken. Det tror jag att det har varit så överallt i Sverige. Men just Nyköping och barkbåtar just på grund av våren är lite speciellt. Så, mm. ja och det är en, ett evenemang som brukar Uh, Allt det blir inslag om SVT Och sådär så Det var jättemysigt alla barn och, och Sen så får vinnare mm. lite pengar till uh, Klaska så blir lite klirr där Och det är mysigt bara att det regnade Så nu är jag lite förkyld Dagen ja. efter Och, och ja. det var ju så här typiskt också den dagen För att annars var det mm. Bra väder dagar innan Och idag är det fantastiskt väder men, men just den dagen mm. så var det regn Men det gick bra i alla fall Trist Ja, ja. Det, det löste sig. Väder är ju liksom ingenting man riktigt kan påverka. Man får planera runt det helt enkelt. Men mm. ja, så var det för mig. Ja, Hur är det för dig?
1: Det är bra, det är bra. Är det? du har lite är olika på grejer Sandhamn? på gång här. Nej, vi ska åka imorgon.
0: Ja, men jag tänkte fråga dig... I, jag skulle kanske börja plugga till hösten och ta min läraexamen. Om du fick plugga mm. någonting nu och liksom bara utveckla, vad skulle du plugga då? Mm.
1: Oh, jag har ju sökt eh, att jag vill plugga eh, pedagogiskt ledarskap. Jaha, är det en
0: lärarkurs eller är det eh, en frisak? Nej, alltså... det är en masterutbildning. Mm -hmm. Vad spännande. Eh, men du... Uh, mm. Ska vi säga varmt välkomna till ansvarspodden? Mm.
1: Vad ska vi pla om? <laughs> lite om. prata om? Vi ska prata lite om att vara lite rörig. Ja, ja precis.
0: Plotter, kluster och rörighet. Ju, vi, har, jag har ju, vi har ju kollat på en YouTube-klipp om det, och det är en tjej som inte är alls lika doktorerad som vi brukar referera till våra. Uh, lyssnare annars För vi brukar ju ha ofta Doktorer och psykiatriker Och väldigt där uppsatta personer Högt uppsatta inom akademin Men uh, Hon mm. är väl bara någon som har gått igenom Väldigt mycket trauma själv Och uh, mm. jag tror att Hon även är en terapeut Men däremot så tror inte jag att hon är en läkare Men det är inte så intressant För i samband med att uh, jag tittade På det här klippet så uh, Hörde jag en TikTok-inslag också om en tjej som jag följer. Som brukar kommentera på Youtube-videos just om där, hur kvinnor brukar socialiseras in. För jag tycker hon är ganska intressant och prata väldigt mm. mycket om det mentala, mentala lasset av hushållet. och så Som män ofta mm. missar för att de, är, då, ja, de, mm. de socialiseras in på ett annat sätt. Och hon sa att mm. det är... Eh, att kvinnor, vi, eh, sen vi är små, så brukar vi lära oss att, eh, att man blir uppskattad för hur bra hushållerska man är. Alltså det är att huset är en förlängning av vår identitet. Så man refererar alltid till kvinnan i huset.
1: Och, Men är inte det lite... Eh, förlegat tänker jag, för jag tänker att den värderingen är ju gjord efter hur stor nytta man har av personen liksom, att man tillför någonting men idag så finns det ju väldigt mycket andra sätt att tillföra, alltså en karriär är ju lika värdefull liksom som statusmarkör eh, uh, ja, jag jo, tänker lite så. Jo
0: så är det men det ligger fortfarande i ditt ansvarsområde att det här ska vara fixat så att mm. om det är fortfarande på något sätt i kvinnans roll att se till att ja, är man så karriärist och gör andra saker och är framgångsrik på andra sätt så ligger det fortfarande i kvinnans ansvarskorg så att säga att se till att huset ändå är fixat. För att man kommer ändå
1: Men gör det sätt... verkligen det? Jag vet inte. Det var ju någonting alltså, hon sa. Alltså om då... Ja men precis, och hon är amerikaner och de är lite eng efter. Men jag tänker att man är det på vårat samhälle här liksom.
0: Mm. Ja, jag, när jag var lite, när jag hade min träningsgrupp och då, då märkte jag också väldigt mycket att det är... Fortfarande så i högsta. Och särskilt om man har flera barn. Mm. Jag vet inte om det applicerar på alla, eller om jag har blivit instöd i som Jersey. För de ser var lite äldre, de var runt 50. Mm. Om det kan ha med generation på någon form av generation att göra. Men det är ju. Du måste ju hålla med om att det, det ligger fortfarande väldigt mycket i kvinnan. Alltså, om man, om man har en kärnfamilj, mm. särskilt med flera barn, mm. så ligger det någonstans på kvinnans borden, då att. Hushållet ska funka. Mm. Sen menar inte jag på att det kanske är så inom familjen. Mm. Det påstår jag inte. Nej. Men däremot så tänker man lite. Kunde hon inte? Borde hon inte? Om man kommer in till någons hem och det är, och barnens rum inte är som det ska vara. Eller förstår du vad jag menar? Mm. Så den tror jag fortfarande ligger kvar. Sen så tror jag att det ligger kvar kanske mer i Nyköping. Än vad det gör i Stockholm. Mm. Och det kan ju absolut ha med socioekonomisk tillhörighet att göra. Mm. Men jag tänkte på det och därför tänkte jag också på att det är så viktigt att hitta språket mm. som kan uttrycka det. Mm. Därför att i flera år till exempel så har jag försökt att ha den diskussionen med min mamma. Hur det kommer sig att och varför är det alltid du och så vidare och så vidare. Och där är det ju så svårt att hitta språket. Mm. Och då sa de också en väldigt viktig sak som jag tycker också är viktig för det handlar om också om socialiseringen av män och att man måste utbilda män och socialisera in dem i det här att när jag ber om någonting och det ifrågasätts, det enda leder till att jag kommer göra det själv nästa gång för att det mentala lasset av att förklara
1: mm.
0: är jobbigare än att bara gå ut och göra. Mm. Vilket resulterar i att kvinnor ofta mm väljer att inte ta striden för saker och ting därför att man orkar inte tjafsa
1: nej.
0: och eh, vi har ju pratat om det här men då, då spelar det roll för dig mm. och då är det du som borde ha, ha det initiella ansvaret samtidigt så om ens partner aldrig är medveten om att det här stör eller att det här ingår i dina processer mm. så blir det ju aldrig en förändring heller nej så det, det är en avvägning och jag håller väldigt mycket om den positionen som du och jag har haft tidigare. As, eh, om, det, om det är ditt behov, då, må, då är det ditt ansvar att förmedla. Absolut. Men jag tror att det handlar också om att hitta språket och hitta sätt att förklara vad det är exakt vi menar. För det är inte alltid det självklart. Mm. Det är så mycket som ligger subtilt i, hushålls, eh, i, i, i hushållsdjungeln mm. som bara liksom inte... Inte kommer till ytan att men så här ska det vara, mm. eller så här vill jag ha det, utan att det blir definition om någonting. Som börjar, att området börjar tillhöra mig. Mm. För att jag orkar inte, eller har inte språket, har inte, har inte definitionen av vad det är som är jobbigt. Och sen så traskar man på, och vad händer då? Jo, men då lär du sig barnen.
1: Mm.
0: Tänker jag. Mm. Och fortsätter det här på något sätt tysta. Mm. Uh, I det tysta bära saker. Det märker jag ofta när jag pratar om hemkunskap med, med barn.
1: Mm.
0: Och jag märker att tjejer kan mer i köket från början än vad killar kan.
1: Mm.
0: Och de är ju medvetna om, självständighet, om jämställdhet och för, liksom rättvis fördelning av och arbetskraft och så, vidare och så vidare. Men ändå så har
1: de. Men sen är det olika på, på individnivå. Jag tycker det det. att jättemånga killar är superduktiga. Jag tycker snarare så att fler tjejer har högre snitt. Men jag tycker de som verkligen mm. spetsar är killar. Inom hemkunskap? Ja.
0: Ja, men där, där, men där är också väldigt intressant. Därför att där känner jag att de kan vara superintresserade av det kreativa med matlagningen- mm. Och var superduktiga på matlagning. Mm. Men runt omkring. Om du tänker på ja. hur det ser ut i köket runt omkring. När de väl gör det. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja. Det ultimata är ju när det är två som går ihop. Ja, och en precis. är assistent. Och en är... Som är, som är riktiga professionella kök. Ja. Men de som intar den här huvudpositionen. Är ju oftast killar. Mm. Och liksom... Medan tjejer intar... Av någon form av outtalad struktur. Den här lite mer eh, subordinerade assistentrollen. Mm. Så att eh, det är intressant. Jag vet inte riktigt om, om det är förlegat eller hur det är. Men jag märker, jag märker det. Och det är mm. det, det, det här med att tjejer tror jag socialiseras också in i att inte eh, ta konflikter. Att försöka lösa allting. Mm. Alltså vi mer konflikträdda värder om relationerna och det här är ju någonting som vi pratade också om det här har ju att göra med mm. eh, evolutionen mm. eh, vilket gör att vi orkar inte slåss för våran sak nej. vi orkar inte eh, på samma sätt kämpa för att nej men nu måste det här vara du som gör, du måste förstå varför det görs på det här sättet, mm. vi måste ha en struktur utan mm. det blir mer så. Här, jag bara gör det mm. jag orkar inte nej.
1: Nej, precis. Men
0: vad tänkte du kring rörligheten då? Det här med att ha saker och ha svårt att bli av med saker och kasta saker?
1: Nej, men jag tänker som hon. Jag tänker att det är självklart att det är så som hon säger att det är. Och hon, hon går ju emot den forskningen som finns. Forskningen säger att att mm. klustret skapar oron och eh, neuropsykiatriska, neuropsykiatrisk problematik. Eller liksom att det är där kärnan är och hon hävdar att det är en konsekvens av. Ja. Vilket jag tycker är relativt självklart. Men däremot så kan jag förstå om mm. det är så att forskningen menar att om man skapar struktur och ordning så blir det lättare mm. med allt annat. Att man liksom, för det, det är ju verkligen mm. min hjälp i mm. att hantera mig själv jag måste vara väldigt strukturerad mm. och uppstyrd och lite fyrkantig för att orka eh, sen är jag väldigt mm. eh, kreativ och i grunden när jag var liten var jag jättestökig eh, men jag har ju märkt att mm. om jag ordnar upp saker och har lite ordning och reda så mår jag ju bättre då känner jag en, en kontroll på ett mm. annat sätt eh, men mm. eh, så att det är väl vad, vad som är vad på ett sätt. Men det är klart att det hjälper att strukturera upp. och För det är lite som en i hårdisk Den kraschar ju till slut också.
0: Ja, men så är det. Och eh, någonting som slog mig i det här är ju att varför varför är det svårt för vissa att strukturera upp. Och för andra är det hur enkelt som helst. Mm. Och eh, precis som du så har jag varit rätt stöke när jag var liten. Och för mig handlade det om att det är jobbigt att ta beslut. Mm -hmm. uh, därför att hon går in och pratar om att... Ja,
1: tar, det är för här det tar vägen. så mycket energi. Men om jag kastar
0: eller? det här... Ja, om jag kastar... För det... mina steg är mycket djupare och längre och mer komplicerade än kanske gemene normis än om vi säger så. Därför att jag kan hitta på på grund av min fantasi och kreativitet mm. hundra scenarier på varför jag behöver behålla det, men också mm. hundra scenarier till varför det vore bra att kasta det. Ja. Vilket gör att det blir för en för komplex process. Och det kan handla om locket till en penna, ah. förstår du mm. det, det var så när jag var liten i alla fall, eh, pennan är torr men jag har kvar locket, ska jag spara det ska jag kanske göra som så att jag plockar isär den här pennan och behåller fulldraligt plastarmaturen eh, liksom, mm. för att använda det i något annat pyssel, och det är de mm. grejerna som i slutändan gör det superjobbigt att strukturera upp, för du har inte förmågan Nej. att släppa taget och säga, ja men fall ifall det skiter sig
1: då kommer jag köpa en ny penna
0: för då, för då går andra mekanismer in det är slusseri jag, kanske inte har jag
1: känner mer att det är onödigt alltså jag menar alla de här bra och ha sakerna eh, så att det är onödigt att slänga saker som man kanske kommer att behöva
0: eh, ja men det är det kommer du behöva dem, hur länge har du inte behövt dem, jag tänker på till exempel diskussionen kring bilar och cyklar som hon hade för hon pratade om att Många människor sparar cyklar som är kanske lite sönder eller bilar som inte som egentligen borde kanske skrotas eller säljas. Om man tänker sig jag ska bara fixa det här och sen kan jag sälja det och tjäna stora summor.
1: Uh.
0: Har du egentligen resursen av tid att göra det? Uh, har mm. du, kommer du prioritera ja, det? Och du där blir det om. svårt.
1: Ja, och gör man inte. Ja, att då får man göra sig av med det- eller ge det till någon annan som eh, värdesätter det eller så. Och där måste man också... För det blir ju en indirekt förlust. Mm, precis. Eh, eftersom man vet att den här saken har ett värde. Precis. Men jag kommer aldrig att förvalta mm. det. Och det måste man inse. Och då måste man ge det vidare. Men det blir ju indirekt en förlust. Och då får man ju ställa sig den frågan. Så här, antingen gör du någonting mm. åt det- eller så tar du förlusten. Ja, och det svåra kommer till kriten när man inte har- förmågan
0: att uppskatta verkligheten. Att man säger så här: jo men det kommer jag göra. Men så gör man inte det. Och då ligger den kvar i två år till och tre år till och så vidare. Och det är där jag tror det är viktigt att gå in och börja prata lister som hon gör. Därför att det är en sak när man i stunden tar ett beslut. Det är en helt annan sak när man har kartlagt det fria utrymmet för när det här ska ske. Uh, men mm. jag tror att i grunden När man är ett barn Och det här beteendet uh,
1: mm.
0: Kanske tar form Så är det där man fastnar Oförmågan mm. och kreativiteten Kring <laughs> hur mycket man kan Och inte kan mm. Göra kring det Och mm. Uh, mm. förlustkänsla Känslan av förlust Som man måste kunna lära sig hantera Och se att det här är inte en förlust Utan mm. det här är utrymme för en annan projekt Uh, att, man, att man aldrig tar mm. till sig den Precis. här, den här uh, tankesättet. att Det är inte att jag förlorar den här pennan, det här locket, det här pysslet. Utan det är att jag skapar utrymme mm. och befriar mig från det. För att göra någonting annat. Och den tror jag man ofta inte får mm. med sig. Så listor. Hon pratar ju väldigt mycket om det här mentala klustret också. Ja. Uh, att man... Mm. När man börjar känna så att det blir för mycket saker att hålla reda på. Eller man har inte koll. Och det har vi också pratat om flera gånger. Men jag ville bara ta anledningen till varför jag tyckte att den här eh, Youtube-klippet var så himla on point. I att hon visar hur det fysiska mm. världen. Hon är ju så klockren det. Visar hur det fysiska mm. världen hänger ihop med det mentala världen. Och i längden med beslutsprocesserna. Mm. Och det är där både NPF och traumatiserade människor ofta hamnar. Mm. Att antingen tar mentala mm. kraften slut eller den fysiska kraften slut. För man påbörjar en mental process genom att rensa upp någonting i sitt huvud eller tvärtom, en fysisk process. Men sen har man inte den mentala kraften att mm. avsluta därför att det blir för många besluten överväldigar. Och hur de här två Kluster mm. och liksom Plotter på i vardagsrummet eh, Blir plott Gör dig plotter i huvudet vilket leder till Brain fog Och hur viktigt det är att liksom mm. eh, Resursa rätt Och inte bara tro att Allt är, mm. eh, bara städa undan Att det är en enkel fysisk process Och så Det var, det var väl mm. det liksom mm.
1: Eh,
0: mm. Men märker du det här hos dina barn?
1: Plottet, liksom, tänker Hugo vill... Nej. Ja, Ludde mm. är ju väldigt plottig. Eller, alltså, han bryr sig inte så mycket om runt omkring sig. Men han är väldigt... Han skulle ju kanske må bättre av lite mm. mer struktur. Men Hugo är mer pedantisk. Ja, Ja. Mm. Han vill inte ha så mycket saker och han vill ha mer ordning och reda och så.
0: Vad, vad tror du är den stora skillnaden med Europa? Är det deras, alltså bara de är
1: som individer eller har de haft olikheter? Eh. Nej, jag tror att Hugo har upptäckt att han mår bättre av det. Eh, och Ludde har inte upptäckt det. Eller, Ludde orkar inte eh, jobbet. Mm. Men, och det, det är också intressant. Varför,
0: inser, varför tycker vissa människor att Jobbet är värt det och det ger en dopaminpåslag om man inser. Och andra människor bara går vidare. Som till exempel, och, för att inte ta min svärfar som kan bara trampa ja, över... det är en
1: förmåga att, att stänga av... <laughs> trampa över dammsugen liksom. Han, han orkar inte plocka runt om det. Ja, men det var förmågan att stänga av omvärlden. Och där tänker jag också här, vilka sinnen som är dominanta... Mm och kan man stänga, om inte synen är så dominant till exempel, som den faktiskt mm. inte är på mig, mm. på det sättet då kan man faktiskt stänga av eh, och, det, och där känner så. jag så
0: här, på ett sätt så är de människor vinnare för att jag har ju en annan vän som är väldigt benägen att låtra ner sig, men då pratar vi inte att hon köper in saker, utan hon och uh, hon drar till det. Hon, hon älskar att laga mat men köket kan stå i flera veckor efteråt för hon orkar inte ett ta tag. Hon kan bara fasa igenom första delen själva matlagningen men mm. hon kan liksom inte ta sig an det andra och mm. då byggs det på. Uh, det är ganska befriande att kunna gå vidare och fortsätta med det som är viktigt egentligen. Att orka mm. gå till jobbet och, och mm. orka
1: ägna sig åt annat. Jag orkar mm. ju inte. Nej. Nej, men det är väl det att, att orken inte finns till. Och då blir det ju ännu tröttare av det här röringen.
0: Jo, fast det är ju det. det, det, det att när jag går upp på morgonen och jag kan inte ta en kopp kaffe om köket inte är i ordning. Och Paul kan gång på gång bara ta Nej. fram sin skål, sätta sig och äta sina flingor. Och det, det
1: stör inte honom alls. Mm. Och då säger han men jag tar väl det när jag planerar typ Nej men det kan, det kan jag också även fast det stör mig men jag kan eh, där är jag mer energieffektiv mm. liksom att, för Dan är ja. ju mer som du är. Eh, och då, han kan ju liksom komma för sent till saker för att han skulle städa mm. i köket. Alltså, då, blir, då blir det ju ett På hinder sex. i vardagen. Och där har jag nog lär, där har jag liksom så här jag kan åsidosätta saker för att prioritera mm. någonting annat sen så, för att, men sen måste man också lära sig, du kan inte gå runt och må dåligt över att det är stökigt för att du har valt att städa senare utan då måste du kunna släppa mm. det.
0: Precis och det, jag tror att det är där avvägningen är jag tror att det är därför eh, i grunden så mm. tror jag att du och jag är väldigt lika karaktär men jag har ju fått min diagnos just för att det har blivit hinder i min vardag Därför att jag kan inte släppa mm. vissa saker. Och Precis. jag snör in mig. Och jag mår dåligt och jag får ångest. Och jag får utbrott och så vidare. Mm. Så för att jag kan inte göra det mentala. Och släppa mm. saker. För det blir jättejobbigt. Och, Nej. och svårt att komma igång på morgonen. Och så vidare. Det blir alldeles enklare när man tränar. Och
1: det släpper. Det gör att man släpper mm. väldigt mycket. Så att... För då orkar man inte heller vara så alert och aktiv mm. Exakt. I Alltså man tränar ju för att döva allt klotter ja, i huvudet. Ja precis,
0: man, man, plot,
1: man äh,
0: tröttar ut sig själv, tröttar ut den mentala äh, aktiviteten. Men äh, hon pratar just det här med att plotterbeteende och alla de här kluster och brain fog och mentala klotter. Det är inte det är trauma och det kan ge väldigt mycket em pf utslag också. Och där känner jag så här: ja men det finns ju faktiskt studier som pekar på att ADHD kan vara ett eh, ett svar på trauma.
1: Nej men det uh, kan det ju vara.
0: Så utifrån hur hon förklarar det här med att orka resursa sina sinnen så är det ju väldigt likt det jag upplever. Men eh, men det ena behöver inte utesluta det andra och därför tänker jag när vi, när vi utreder barn så förstår jag att psykologerna ofta står inför stora dilemman när de, när de måste ge en diagnos. Därför att vi har till exempel nu två pojkar i vår skola där man har stoppat NPF-utredningen därför att eh, psykologerna har flaggat vi kan inte även om det är klockrena fall. Men vi vet vad de här barnen har varit med om. Och därför kan det vara så att det är tra traumabehandling som behövs. Så där måste man gå till en traumalåg eller ja, traumaterapeut för att verkligen ja. gå till roten. Men det
1: är ändå stort ja, att de ja,
0: men det har varit jättemycket kring eh, dessa barn. Och det, det är ju också värd att nämna för alla föräldrar som är inne i det här NTF-träsket med sina barn. Att eh, uppmärksamma att trauman för barn behöver inte vara samma sak som trauman för vuxna. Och att eh, ja, sådana saker som bearbetning av skilsmässan, annat flytt när man har varit liten. Alla sådana små saker som kanske man som vuxen är väldigt beredd på kan ha orsakat eh, vissa svårigheter för barn att adopteras. Därför att trauma i sig, det är egentligen ingen. Det visar ju bara på att vi är så adaptiva att vi lär oss att överleva trots svårigheterna för att vi skapar ett eh, beteende som alltså hjälpbeteende. För alla trauman är ju på något sätt hjälpbeteende, de hjälper mm -hmm. ju till med något. Och så att, eh, det kan ju bara vara så att det vi tror är utslag för ADHD och NPF och så vidare är bara ett sätt att... Eh, Lära sig hantera någonting som inte är naturligt för en ens miljö. Och det måste man också vara som förälder lyhörd för. Liksom, och kolla om det är någonting
1: som håller på att hända annars. Och inte bara eh, ADHD-stämpla barnet. Nej men precis. För att det där är också så här, ja, ADHD. Men så här, ser det inte som... Ser det mer som tycker jag så här... Det här barnet uppvisar eh, vissa mm. symptom. Som då kan kanske... Eh, Sättas in i en diagnos. Men det är också symptom som kräver en lösning. Och, och gå på det först. Precis.
0: Och, och där beror det liksom utifrån. Vad det är som. Som brinner mest. Så att säga, Till exempel i fallet med min dotter. Så var hon ju. Aggressiv och kunde inte. Fokusera i skolan. Och då kände vi. Ja absolut. Vi skulle kunna skala av. Men. Och liksom börja fostra och så vidare. Men i det fallet brann skolan för oss. Så då började vi medicinera. Nu hoppas mm. jag att kanske hennes flytt till landet. Och en mer avskalad mental miljö och fysisk miljö. Kommer leda till att man successivt kan fostra andra sidor hos henne. Så att hon slipper medicinera hela sitt liv. Och börjar lära känna sig själv. Och skapa strategier inte utifrån sin diagnos utan utifrån sina behov eh, som kanske inte skr. Mm. Alltså, som kanske inte alls 100 procentit ADHD utan är både trauma och kanske något annat som behöver åtgärder så att hon börjar kolla utifrån sig själv och inte så mycket en eh, doktrin som är ADHD eller en bibba där det står så här är det. Utan skräddas mm. i sina egna lösningar. Och jag tror att det är det som är viktigt i den här diskussionen- när hon pratade om traumabeteenden- och vad de här beteenden ger utslag för.
1: Mm. Ja, men jag tror också att det är viktigt att ta med sig- att liksom, eh, okay, ett barn kan uppleva en skilsmässa som ett trauma. Men det är inte skilsmässan, separationen i sig- utan det är hur ja. det här hanteras ja, runt Gud, omkring- ja. mm. Eh, bara så att man inte faller i den gruppen att man, gruppen att man tror att separationen ger trauma nej, för barn. Nej, nej, nej. Då, då, ja, du har ju absolut rätt. Jag formulerade
0: det med lite klumpig där. utan Det är ju någonting som är självklart och bearbetat för två vuxna. Eh, kan fortfarande mm. behöva mer tid för barnen att handskas med- det betyder inte att man inte ska gå igenom skilsmässa. Det är inte det jag menar. Eller separation eller flytt. Eller vad annat man kan behöva i sitt liv. Utan att det låta barnet hinna med det mentalt. Och inte bara gå trampa över det. För att det barnet till synes verkar vara okej. Okay. Eh, utan verkligen liksom, kolla Precis. av beteenden. Så det, du, man måste alltid kunna förändra sitt liv utifrån behoven men man måste också ge kroppen och hjärnan tid för att så att säga komma ikapp mm. med det. Och barnen behöver kanske annan mm. typ av bearbetning helt enkelt. Leka av sig mer, mer fritid eller hur det nu kan vara. Eller tvärtom vara mer strukturerade. Det är väl snarare mm. det. Det är inte att man inte ska separera sig för i slutändan blir det bara värre. <laughs> mm. Mm.
1: Men det är väldigt viktiga grejer det här att liksom Eh, faktiskt inte att se sig om och, och se hur man har det runt omkring sig och att faktiskt återigen ta ansvar för att orka mm. ta tag i saker att inte prokastrinera för att det är ju som en, en liksom en, en hårdisk mm. med skräp mm. i också att det tar massa det läcker mm. energi ja. i det här Precis. Och
0: att bättre att ha det mindre och mindre komplicerat. Än för stort och komplicerat så att det tar energi från det du faktiskt vill. Och gör det olycklig. Mm. Så man precis. måste ta det till den nivån. Och hellre sedan trappa upp de komplicerade miljöerna. När man väl har orken att plocka med sig något mer. Jag pratar både mentalt och fysiskt just nu mm. kanske. Inte skaffa husdjur. När du känner att nu är det för mycket. Och inte skaffa en till kompis när det är för mycket mentalt. Utan våga skala av. Och ta in de här sakerna. Sen när du känner både utrymmet, lusten och tiden finns. Så att man inte gör saker för komplicerade. Mm. Bara för att man rymmer från ansvaret av att ta hand om det man egentligen borde ta hand om. Skapa inga flykt, undanflykter så att säga. Precis.
1: Ja. ja men bra Då har mm. vi redat ut det Då får jag säga trevlig helg <laughs> Ja men detsamma
0: Och så hörs vi nästa vecka ja. Det gör vi perfekt det bra perfekt. Hej, Hej.